0: Die. Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Margot. Können Sie natürlich auch hören, jederzeit in der ARD Audiothek übrigens. Ja Margot, wir machen uns heute Gedanken über, Da da da, ich finde das ist eine sehr steile These, heftige Überschrift, über das Ende des Wohlstands, wie wir ihn bisher kennen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der war der Erste, der sich damals getraut hat zu sagen, dass wir alle ärmer werden. Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges war das, als das losging mit der Inflation, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Ende des Wohlstands. Steile These. Ist das für dich mit einem Ausrufezeichen versehen oder mit einem Fragezeichen?
0: Ich würde dann mal sagen, mit einem Punkt. Ich denke, dass sich tatsächlich vieles verändern wird. Und das, was meine Generation erlebt hat, dieses ständige, es gibt mehr Gehalt, es gibt mehr Einkommen, es gibt mehr Möglichkeiten zu reisen. Dass sich das einerseits aufgrund von Inflation weniger Geld verändern wird. Aber auch ganz klar durch die Klimakrise. Also wir werden, äh, wir sehen ja jetzt schon Dürren, auch im Winter in Europa. Ich denke, wir gehen auf eine Zeit zu, in der weniger möglich ist, als es war.
1: Und das findest du gut? Wie stehst du dazu?
0: Nee, einerseits mache ich mir Sorgen. Mir hat jetzt gerade ein Mann geschrieben, er hätte ein Enkelkind bekommen und könnte sich gar nicht drüber freuen, weil der hätte ja gar keine Chance. Also so defetistisch bin ich nicht, weil ich denke, der Mensch kann auch kreativ sein und gucken, wie geht er damit um. Und ich hoffe immer noch, dass die Politik sich aufrafft, wirklich in Sachen Klimakrise was zu tun. Also Sorgen mache ich mir durchaus auch, aber ich habe ein gewisses Zutrauen, dass sich Krisen bewältigen lassen. Und ich meine, das haben... Generation vor uns auch gehabt mhm. und vielleicht tut es auch ganz gut, mal ein bisschen weniger zu haben, um überlegen zu können, was ist eigentlich wichtig im Leben? Und das ist im Grunde doch das, was du nicht kaufen kannst. Also Glück, Liebe, Freundschaft, Beziehung, Zuversicht, wie ich dich kenne, kommen wir auf all das ja noch zu sprechen. Arne. Ja, beziehungsweise
1: ich finde nämlich die Frage ist, ob es wirklich ein Ende des Wohlstands ist, ob das der Satz ist oder ob es vielleicht einfach ein anderer Wohlstand irgendwie in Zukunft sein kann. Und da kommen wir in der Tat noch hin. Oder vielleicht einigen wir uns zum Einstieg erstmal darauf, dass vielleicht der Höhepunkt unseres materiellen Wohlstandes vielleicht in der Tat hinter uns liegt. Also immer, du hast es gesagt, immer mehr, immer schneller und vor allen Dingen ja immer mehr haben wollen, Urlaub, Autos und so weiter. Hast du den Eindruck auch, dass es so ein Abwärtsgefühl, weißt du? Hinter uns war der Gipfel und jetzt, jetzt rollen wir irgendwo runter oder so?
0: Na jetzt müssen wir mal sagen, das gilt ja sowieso nicht für alle, ja. Also jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie es Menschen am Rande geht. Ähm, das erlebe ich ja auch. Rentnerinnen und Rentner, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Alleinerziehende, die am 20. nicht mehr wissen, wie sie Essen auf den Tisch bringen können. Also es waren nicht alle im Wohlstand hier in Deutschland. Das müssen wir ja auch sagen. Aber es gibt natürlich so eine satte Mitte. Und dann gibt es die ganz Reichen, die weit weg sind, die wahrscheinlich überhaupt nichts spüren, muss man mal sagen. Also äh, Da gibt es ja Menschen mit einem gigantischen Einkommen, denen alles egal ist. Aber ich denke, so es gibt so ein so Soliden Mittelstand, dem es im Sinne unserer Eltern, also ich werde jetzt 65, meine Elterngeneration, die sagte, den Kindern soll es mal besser gehen und den Kindern ging es besser als denen, die da nach dem Zweiten Weltkrieg alles aufgebaut haben. Und das wird sich verändern, aber ich finde auch manchmal, dass bei der Generation jetzt deiner äh, ähm, es mir fast, das will ich auch nicht pauschal sagen, aber bei manchen doch es zu selbstverständlich ist, ja, was alles da ist. Haus, Garten, Urlaub, Reise, äh, das war ja alles früher auch nicht so selbstverständlich. Was haben wir gespart für unseren allerersten Urlaub? ja? Und manchmal denke ich, vielleicht tut es den Menschen auch ganz gut, dass du mhm. erstmal, warten muss, dass du wirklich was ansparst, damit du dir dein erstes Fahrrad kaufen kannst. Oder dass du drei Sommer lang arbeiten musst, bis du dann dir endlich ein Auto erwirtschaftet hast. Also eigentlich tut es dem Menschen ja auch ganz gut, nicht immer alles zur Verfügung zu haben.
1: Ich habe da viel drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet oder wo das herkommt, dass man immer gesagt hat, unseren Kindern soll es besser gehen. Kannst du, weil das war ja wirklich eine andere Generation, war nicht meine. Woher rührte das her? Aus dem eigenen Mangel, weil man noch so... Ähm, da drin steckte, dass das alles so hart und so, so schwierig war, der Aufbau oder vielleicht sogar noch Kriegszeiten etc. Also, warum, also ist, ist das typisch menschlich, dieser Wunsch, meine Nachfahren sollen es besser haben?
0: Ich denke, menschlich ist mein Nachfahren, soll es gut gehen. Ja, Sie sollen Nahrung, Essen, Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeit haben. Das, das ist der Wunsch, den du hast für deine Kinder. Aber die Nachkriegsgeneration, die die Zerstörung erlebt hat, Ja, also wenn wir heute zerstörte Städte in der Ukraine sehen, ich meine, wenn du Bilder von Berlin siehst oder auch Hannover, ja, diese Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Frage, wie soll es überhaupt weitergehen? Wie können wir aus diesem Schutt und Asche ein neues Leben aufbauen? Das war schon die Nachkriegsgeneration mhm. oder nein, die Kriegsgeneration müssen wir sagen, die dann sich gewünscht hat, dass ihre Kinder, also meine älteste Schwester ist 51, sechs Jahre nach dem Krieg geboren, da wollten sie natürlich, dass die ohne Krieg aufwachsen, dass denen es wirklich besser geht. Ja,
1: da bin ich auch bei dir, das verstehe ich auch. Also kein Leid, kein kein Krieg, ne, ganz einfach. Aber wann wurde daraus dieses mehr Wohlstand, mehr Besitz, mehr Komfort, so. Also waren das da wahrscheinlich diese Boomer-Wirtschaftswunderjahre.
0: Ja, das denke ich schon. Und wenn du jetzt so, 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 gibt ja viele Filme im Moment so aus der Nachkriegszeit und da denke ich so ab, vielleicht, sagen wir mal pauschal, ab 55, wenn du die Werbung siehst, ja. Die Waschmaschine, eine Waschmaschine, was das bedeutet hat, auch für die Frauen, ja. Äh, auf einmal gab es diese ganzen Erleichterungen im Haushalt, Waschmaschine haben beispielsweise. Dann weiß ich noch, bei uns als der erste Fernseher kam, der hat mein Vater angeschafft, bei der Mondlandung 69, ein Fernseher. Dann ging es um einen Farbfernseher. Mhm. Dann gab es diese entsetzlichen äh, Möbel, ja, dann wollte jeder auf einmal so so, eine, so ein Barmöbel haben und sowas. Also äh, du wolltest etwas haben, etwas besitzen und ich kann das an dieser Nachkriegsgeneration gut verstehen, weil sie eben hm. nicht alle, hm. aber die meisten doch wieder auf ja. null gesetzt wurden, dann angefangen haben und dann wurde es langsam immer mehr. Hm. Und die nachwachsende Generation nahm das schon als selbstverständlich hin, dass es das gibt. Wir haben ein Auto, wir haben eine Waschmaschine und so weiter.
1: Naja, und wenn man das weiterdenkt heute, dann ist es nicht der eine Fernseher, sondern dann der Fernseher auch noch in der Küche und dann noch im Schlafzimmer und so. Also das dreht sich ja immer so weiter. Es ist ja, also ich Verbesserung der Lebensumstände bin ich bei dir, aber also ich, ich werfe das in den Raum, weil wir uns heute fragen, was bedeutet das Ende des Wohlstands und ist das vielleicht auch wirklich, muss das negativ sein oder, also es ist auch eine philosophische Frage. Ja aber, und
0: was heißt Wohlstand, musst du dann ja auch fragen. Ja, also Machen äh, wir, ähm, machen wir noch. Ja,
1: mhm. okay. Ich, ich wollte mal vorweg schicken, also wenn, wenn man sagt, Habeck, wir werden ärmer werden, Ende des Wohlstands, also was man jetzt schon sagen kann, in der Tat, der Mangel an Arbeitskräften, der kostet uns in der Tat jetzt schon auch Wohlstand. Also Inflation auch, natürlich, die Dinge werden teurer, ist auch klar. Aber es kann einfach weniger produziert werden. Kinder werden schlechter ausgebildet, Bedürftige schlechter gepflegt. Preise steigen schneller, weil zum Beispiel LKW-Fahrer fehlen, dadurch der Güterverkehr teurer wird. Also überall Druck, Engpässe, Mangel und äh, Verlust in der Tat. Hast du Fällt dir ein Beispiel ein, wenn ich hier gerade so das durchgehe, wo du auch merkst, Borg? Krass, ich merke doch in der Tat, die Bundesrepublik Deutschland ähm, wird irgendwie er, er, er
0: ärmer. Es wird ja Die Frage, ob ärmer jetzt Geld bedeutet. Also, mhm. was ich natürlich sehe, ist: gucken wir die Kitas an. Es wird ja auch jetzt immer wieder gestreikt. Mhm. Das, ich bin schon ein paar Mal als Großmutter jetzt eingesprungen, weil ich das aber verstehe. Es fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Sie werden einfach zu schlecht bezahlt. Und diese ganze Idee, Mütter können berufstätig sein, weil sie verlässliche Betreuung für die Kinder haben, die bröckelt ja total, weil du nicht genug Erzieherinnen und Erzieher hast. Und das liegt daran, dass wir sie nicht genug bezahlen und dass wir nicht genug gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher haben. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz, mhm. wie man so schön sagt. Und die Frage ist ja auch, warum machen wir das eigentlich? Ja? Oder es fehlen, ich weiß nicht, ich glaube 40.000 Lehrer, die Zahl mhm. legt mich nicht fest, so ungefähr, Warum wird nicht langfristig ausgebildet? Ja, wenn, wenn jedes Jahr ungefähr, ich glaube, 800.000 Kinder geboren werden, dann weiß ich doch, dass die in sechs Jahren zur Schule kommen. Hallo? Ja, ja. Also da muss es doch mal eine Idee geben. Also da ärgere ich mich auch über die Politik. Ja, da wäre der Bildungsgipfel Bildungsgipfel. Da sage ich, da rechne doch mal. Null plus sechs. Ja, äh, äh, und dann müssen Lehrer da sein. Und in sechs Jahren, zwölf Semester kannst du die Leute auch ausbilden. Dann ja. müssen da Anreize her. Dann müssen genug Studienplätze her. Also das stört mich an der Politik. Und am anderen Ende ist es genauso. Da sind die Kinder und da sind die Alten. Und fehlen qualifizierte Pflegekräfte, ja, ja. weil sie schlecht bezahlt werden.
1: Ja, aber nicht nur deshalb. Und deshalb ein guter Punkt von dir, weil in der Tat einfach die Menschen fehlen. Also dieses schlimme Wort Humankapital, das meine ich nämlich auch, oder so verstehe ich das auch, wenn wir we weniger Wohlstand haben, dass es schwieriger wird, die Kinder unterzukriegen und äh, dass die Frau arbeiten geht und oder der Mann, also 50-50 ne, und so. Aber ich finde, wir da kommen wir nämlich, glaube ich, hin. Und das ist für mich ganz persönlich das, wo ich immer merke: Boah, krass, wir haben der Bäcker ist nicht mehr irgendwie rund um die Uhr geöffnet. Du kannst nicht mehr jederzeit vielleicht deine Wäsche täglich abholen oder so. Also, also all diese Dienstleistungen, wofür die Leute fehlen, das finde ich, ist für mich Wohlstands. Abfall. Wenn ja, wenn, man, wenn ich das aber mal so
0: sagen kann. darf, da, da muss ich, jetzt, ich darf ja immer so als Älter hier so ein bisschen auch gegen, gegenhalten, also ja? früher, ja also früher, lieber als ja, ich war jung war. Ja, hm? Da haben die Geschäfte am Samstag um 13 Uhr geschlossen und erst am Montag um 8 Uhr wieder aufgemacht und damit hat der Mensch auch ein Wochenende überlebt. Also ich finde okay. dieses ständig alles zur Verfügung, das ist auch eine merkwürdige Lebenshaltung und was mich ganz besonders stört, ist, dass die, die es sich leisten können, ja, die die Kohle haben, hm. die wollen dann eine Work Life Balance und möglichst nur vier Tage arbeiten, aber das sind dieselben Leute, die wollen, dass der Rewe bei mir um die Ecke bis 23 Uhr am Samstag geöffnet hat und da sitzen dann auch arme Frauen an der Kasse, die eigentlich auch lieber zu Hause wären und das sind dieselben Leute, die sich dann äh, da ein Essen to go bestellen, nee, nicht to go, sondern geliefert nach Hause bestellen und dann sagen, warum braucht er länger als 20 Minuten, um mir mein Essen zu bringen? Also da geht ja auch eine Schere auseinander. Die einen wollen Work Life Balance und die anderen wissen nicht, wie sie über die Runden kommen Sollen. Also Ende des Wohlstands ist nicht Ende des Wohlstands für alle. Ich glaube eher, dass die Schere weiter auseinander geht.
1: Okay. Punkt, Punkt, wirklich Treffer auch. Hast du recht äh, mit diesen Forderungen und dass das früher anders war? Stimmt, hast du recht. Ähm, ich habe aber vielleicht noch einen anderen Faktor und da können wir uns, glaube ich, einig sein, äh, was ja, den materiellen Wohlstand betrifft. Also wenn die Generation der Babyboomer in den kommenden Jahren in Rente geht. Das bin ich dann schmieren, liebe Margot, da kannst du gar nichts dafür persönlich so, aber das schmieren die Sozialkassen ab. Wir, wir nehmen jetzt mal die Rente. ja, Ist ja klar, immer weniger Beitragszahler. Also wenn die nicht reformiert wird, die Rente, dann gibt es 2055. Das wird so in etwa die Zeit sein, wenn ich dann auch mal in Rente gehen darf. Dann kriege ich noch 40 Prozent des aktuellen Nettoeinkommens oder des letzten Nettoeinkommens. Aktuell sind es noch 50. Auch ist total klar, demografischer Wandel und so. Ich nenne das, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, Humankapital, also, um den Wohlstand zu halten, brauchen wir, sagen Arbeitsmarktforscher, eine Zuwanderung von 400 bis 500.000 Menschen in jedem Jahr.
0: Ja, und da möchte ich jetzt mal sagen, Sag mal. Also es, auf dem Arbeitsmarkt gibt es so viele offene Stellen wie noch nie, mhm. habe ich jetzt gerade im Deutschlandfunk nicht in der Ausnahmsweise gehört. Mhm. Das heißt, da ist ein Arbeitsmarkt, der offen ist für ganz viele Menschen. So, und was du jetzt sagst, wir brauchen jährliche Zuwanderung von 400 bis 500.000 Menschen, das höre ich seit Jahren. Ja, Auch aber in ja. der Zahl? Ja, aber wir haben keine Einwanderungspolitik. Und ja. da frage ich mich doch auch, was macht die Politik? Es wird dauernd gelästert oder geschimpft. Zu viele Flüchtlinge, zu viele Flüchtlinge. Aber das ist ja auch die Frage, die Menschen, die zu uns kommen, die kommen ja her, weil sie was wollen. Die wollen sich ja einbringen. Und dann sitzen die jahrelang in solchen Massenunterkünften rum und dürfen nicht wie die ukrainischen Flüchtlinge, die sich viel schneller integrieren, weil sie sofort in Familien dürfen, in private Unterkünfte. Sie dürfen sofort eine Berufstätigkeit aufnehmen. Sie bekommen sofort Sozialleistungen warum machen wir das nicht mit den Geflüchteten aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Iran, damit sie schneller sich für den Arbeitsmarkt qualifizieren können. Jetzt gibt gerade eine Geschichte äh, über eine Lehrerin aus dem Iran, hochqualifizierte Englischlehrerin, wird hier nicht anerkannt. Jetzt ist es Straßenbahnfahrerin, ja. Also wir erkennen auch die Abschlüsse aus anderen Ländern nicht an. In dieser ganzen Zuwanderungspolitik muss sich ganz viel ändern. Und ich frage mich ehrlich, also ich gehe jetzt in den Ruhestand, kann auch sagen, okay, ist mir aber nicht egal. Mhm. Ich finde, da müsste sich was tun, weil ja auch qualifizierte Leute zu uns kommen. Und die, die nicht qualifiziert sind, sollten wir nicht lange in Massenunterkünften unterbringen, sondern schnellstmöglich sprachlich und auch sachlich qualifizieren. Ich
1: hatte vorgestern die Kultusministerin ähm, von Niedersachsen im Studio von Hallo Niedersachsen. Da ging es genau um das Thema und die sagt, die sind da dran. Also ähm, da soll jetzt was passieren. Aber ich wollte. Ich heute.
0: 15 Jahren oder was? Ja. Entschuldigung. Das Nein, war
1: alles gut. D guck mal, das, ist doch, das wollen wir doch heute tun, uns darüber den Kopf zerbrechen. Aber ich wollte dich nämlich heute in der Tat auch fragen, warum eigentlich insgesamt Deutschland sich so schwer damit tut, ein modernes Einwanderungsland zu werden. Seit Jahren schon. Warum sind wir da eigentlich so piefig? Hast du da eine Antwort?
0: Also offen offengestanden fürchte ich, das liegt auch immer noch an alten, alten Sachen, die uns im Kopf rumsitzen, ja, von wegen Abstammung und Herkunft, ja, also wer ist eigentlich deutsch? Es gibt Naika Forutan, das ist eine Sozialwissenschaftlerin aus Berlin, die hat mal einen tollen Vortrag gehalten, der mich fasziniert hat. Also 25 Prozent der Menschen in unserem Land haben inzwischen einen Migrationshintergrund, das wollen wir nicht wahrhaben, aber jeder vierte. Ja und das heißt wir brauchen eine postmigrantische Definition davon was Deutschsein eigentlich heißt und Frankreich war natürlich schon viel länger beispielsweise über die Kolonien über Algerien Zuwanderungsland England ja wie viele Menschen aus Indien leben in England als Engländer der dritten vierten Generation die sind das viel mehr gewöhnt aber ich bin auch schon mit Menschen aus der Türkei zur Schule gegangen ja Kindern die jetzt auch schon Großeltern sind hier in Deutschland und die immer noch als Ausländer angesehen werden und nicht als Deutsche also da haben wir echt glaube ich, glaub, hier im Kopf irgendwie ein Problem, das umgeschaltet werden muss.
1: Ich glaube, wir, wir können gar nicht mehr anders, als das nicht umzuschalten, weil wir all diese Menschen brauchen werden, um, da sind wir wieder ne, beim, beim Thema, um, um den Wohlstand zu halten. Ähm, und gleichzeitig hast du ja auch gerade, ich habe dann auch noch mal irgendwie geguckt, ähm, das besonders, du hast vorhin die Mittelschicht genannt, ne? die hat ja so die, eigentlich immer wieder laut Umfragen die größten Abstiegs- und Zukunftsängste. Ähm, Warum ist das eigentlich so? Weil weil die am meisten Angst haben, dass sie was verlieren, dass es weniger wird? Also die sind nicht superreich, die sind aber auch nicht am unteren Level. Also der, der, der gute alte Mittelstand, warum ist der eigentlich so ängstlich?
0: Das finde ich jetzt auch pauschal, also dass er ängstlich ist, aber wir sehen naja, natürlich... Das sagen, dann, umfragen ja. wirklich immer
1: wieder, dass das der Bauch ist, der wirklich am meisten mit Abstiegs- und Zukunftsängsten zu tun hat.
0: Ich meine, das ist aber auch klar, du hast es ja eben schon genannt, da gibt es diese ganz Reichen, die immer reich sein werden, die sind reich geboren und werden reich bleiben wahrscheinlich, also in, in Wohlstands äh, wirklich einen großen Wohlstand hineingeboren sind, mit einem großen Familienerbe, ähm, die sich da überhaupt keine Sorgen machen müssen. Und dann gibt es die Menschen, die immer schon oder vielleicht schon in der dritten Generation in einer prekären Situation leben und das gewohnt sind. Und der Mittelstand hat natürlich am meisten dann zu verlieren in so einer mhm. Situation. Mhm. Aber ich sehe natürlich auch, dass der Mittelstand ganz stark unsere Gesellschaft zusammenhält. Also diese kleinen Familienbetriebe, ja, die dann auch noch ausbilden, wo die Ausbildung nicht so einfach ist. ja, Die versuchen, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer irgendwie zu halten in diesem kleinen Betrieb, vielleicht mit nur sieben Mitarbeitenden. Und die haben natürlich, äh, wenn, wenn da beispielsweise Rechnungen nicht bezahlt werden, wenn da nicht zugeliefert wird, weil die Lieferkette unterbrochen ist, dann ist das viel labiler, das System, oder fragiler und bricht schneller zusammen und das kann man ja auch nachvollziehen.
1: Ja, stimmt, die sind also am meisten im, im Schraubstock und überall ja. wird gezerrt und gezogen und... Ja, die haben wahrscheinlich am meisten Druck. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, gerade wenn eine Familie, jetzt eine junge Familie, sagen wir mal mit zwei Kindern, hat ein Haus gebaut oder Haus gekauft und jetzt gehen die Zinsen hoch und sie haben keinen guten keinen guten Vertrag und sie haben das genau so ausgerechnet, da gibt es ja viele junge Familien, dass es gerade so hinkommt. Mhm. Und entweder er hat einen Unfall, sie wird arbeitslos oder eben die Zinsen gehen hoch, dann bricht dieses System oder Scheidung auch mhm. ganz schnell zusammen. Und deshalb ist es da viel, ja, nochmal fragiler.
1: Auch da, guter Punkt, wenn wir uns fragen, ob der... Wohlstandspeak hinter uns liegt. Also in der Tat, der Traum vom eigenen Heim für die junge Generation, der wird natürlich auch immer schwieriger aktuell bei dem Zinsniveau. Das war ja auch dann vor einigen Jahren noch viel leichter, sich sowas aufzubauen. Ähm, lass uns mal an so eine Definition davon wagen, was eigentlich Wohlstand ist oder bedeutet. Ähm, ich frage dich mal ganz persönlich, was, was sagst du? Was ist für dich Wohlstand?
0: Also für mich ist Wohlstand... Gut wohnen zu können, also eine Wohnung zu haben, in der ich mich wohlfühle, Arbeit zu haben, mit, dem ich, mit der ich meinen Unterhalt verdienen kann und dann eine Gesundheitsversorgung, die ich mir leisten kann, Zugang zu Bildung äh, für meine Kinder und für mich würde dann auch, das ist nicht mit Geld zu bezahlen, aber so ein Gefühl von Glück, von Lebensglück dazugehören.
1: Das trifft ziemlich gut, so eine allgemeine Definition, die ich gefunden habe. Guck hab. mal, ob so ich der Durchschnitt. Ja, nee, wirklich. Als, als, als Sockel sozusagen äh, für den Begriff Wohlstand wird wirklich genannt ein auskömmliches, sinnerfülltes Leben. Und dazu gehört die Basisversorgung in der Gesundheit, in der Bildung, in der Mobilität auch und von Nahrungsmitteln. Das ist so die offizielle ähm, Beschreibung davon. Das, das deckt sich mit dem, was du mhm. gerade gesagt hast. Margot, du hast es vorhin gesagt, Wohlstand aktuell bedeutet, so ganz grob zusammengefasst, man hat ein Eigenheim, man hat zwei Autos und fliegt äh, ab und an im Jahr in den Urlaub. Ich habe so fast gedacht, ähm, nicht nur, dass das gar nicht mehr so vielleicht möglich ist, sondern dass das die junge Generation auch gar nicht mehr unbedingt so will, diese alte Definition von Wohlstand. Ähm, weißt du, was ich meine? So die Fridays for Future oder so, wollen die noch zwei Autos unbedingt haben und wollen die ständig in Urlaubs fliegen?
0: Ich, ja, also, ich wäre da vorsichtig, die ganze, die ganze Generation zu Fridays for Future zu zählen. Und wir wissen ja auch, dass, das hatten wir doch gerade irgendwie große, großes Thema, dass zwei von den Klimaklebern dann nach Thailand in Urlaub geflogen Bali, Bali. sind. Und da hat mir dann eine gesagt, das wäre ja Activism Burnout. Da müsste man dann wegfliegen in Urlaub. Entschuldigung, da musste ich ein bisschen lachen. Ja, Aber das war ein Eigentor, ich, ich meine, wir haben auch alle unsere Widersprüche und Nebenwidersprüche. Und das will ich den jungen Leuten auch gar nicht vorwerfen. Aber, Tatsächlich, glaube ich, ist inzwischen ja auch das da, was man Flugscham nennt. Also, dass du eher sagst, nee, das ist mir unangenehm und es ist mir peinlich, nach Thailand in Urlaub zu fliegen, weil ich weiß, das zerstört die Umwelt und das wird meinen CO2-Abdruck äh, gigantisch erhöhen. Und auch diese Sehnsucht nach dem Auto, das nimmt tatsächlich bei den Jungen ab. Ich das denke, das ist auch nachgewiesen und das erlebe ich auch, dass natürlich auf dem Land, das ist klar, wir leben hier in Niedersachsen, auf dem Land brauchst du oft ein Auto, ähm, um überhaupt rumzukommen. Aber äh, das gerade in der Stadt, also in Berlin hatte ich auch kein Auto, da brauchst du kein Auto, wenn die Mobilität gut ist. Das ist zum Beispiel eine Zukunftsfrage. Kriegen wir so eine Mobilität hin, die bezahlbar ist und die mir das Auto überflüssig macht? Schönen Gruß an Verkehrsminister Wissing. Ja, Also ähm, nicht nur immer hier neue Autobahnen bauen, sondern Ausbau von Nahverkehr, damit Menschen mobil sein können ohne Auto.
1: Und Markus, genau da sind wir bei einer Neudefinition von Wohlstand. Die große Mehrheit der Deutschen gibt bei Umfragen an, dass materieller Wohlstand und Geld nur eine begrenzte Bedeutung für sie haben. Die meisten antworten inzwischen, dass Gesundheit, eine intakte Umwelt, ein geschütztes Klima, sozialer Frieden und Solidarität, Freiheit und Eigenverantwortung sowie Gerechtigkeit für sie eine große Rolle spielen. Und das heißt doch, wir müssten das irgendwie... Insgesamt auch in eine neue Politik vielleicht verwandeln. Also der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt an der Universität in Wien, der sieht nämlich aktuell in den Krisen, Inflation, Krieg etc., Corona, der sieht die Chance jetzt gekommen für eine neue Definition, was Wohlstand in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet und wie wir ja ein zukunftslebenswertes Leben führen können. Und ähm, sein Credo, ich muss das mal eben ablesen hier, Zitat ist, wir sollten die heute dominante imperiale Lebensweise in eine solidarische Lebensweise umbauen. Das Grundprinzip wäre, möglichst nicht auf Kosten anderer und der Natur zu leben, also nicht alles am Wirtschaftswachstum zu messen, sondern daran, wie sozial fair und ökologisch materieller Wohlstand produziert und verteilt ist. Das klingt nach einem ziemlich großen Umbruch, aber im Kopf eigentlich eher nicht, finde ich.
0: Also ich denke, das könnte wirklich ein positives Ziel sein und deshalb ist ja die Frage, wenn wir heute über Wohlstand reden, kann die Politik mal aufhören zu sagen, wir werden weniger, wir werden ärmer, es wird alles schlechter, sondern sagen, wir ändern unser Narrativ, ja, also wir reden davon, wie wir glücklicher leben können, wie wir ökologisch ausgeglichener leben können, wie wir die Klimaziele erreichen können, weil Krise kommt ja vom griechischen Krinein, das heißt unterscheiden, und vielleicht können wir da mal unterscheiden, was uns glücklich macht, weil das dieser ganze Wohlstand, dieses Haben, 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 diese Gier nach immer mehr, dass die nun die Menschen glücklich gemacht hätte, das kann ich so nicht sehen, und gerade wenn wir diese Messungen, wo leben die glücklichsten Menschen, ab, äh, ansehen, da ist Deutschland immer relativ weit hinter beispielsweise den skandinavischen Ländern und wir hatten ja gerade jetzt Besuch in Deutschland ja. aus Bhutan mhm. und die messen ja das Bruttosozialglück. Ob die Menschen in Bhutan nun alle so glücklich sind, das weiß ich gar nicht, aber die Idee zu sagen, wir gehen nicht nur immer nach dem Bruttosozialprodukt, mhm. sondern wir gehen mal nach dieser, diesem Glücksgefühl und was macht Menschen eigentlich glücklich und in der Corona-Krise haben wir das ja auch gelernt worauf du dich am Ende verlassen kannst, das sind die menschlichen Beziehungen. Ja, also das sind auch die Menschen, die eben solidarisch leben, weil sie weiter Nudelregale auffüllen und weiter äh, als Pflegekraft arbeiten. Also da ist vielleicht auch so eine Ahnung aufgekommen, was wirklich elementar und wichtig ist.
1: Bevor wir gleich darüber reden, welche, welche Anforderungen das an die, an die Politik stellt, ne? also wie auch der ganze politische Prozess sich anders aufstellen müsste. Was sagt denn unsere Bibel dazu? Also ich, ist die so antikapitalistisch so ein bisschen naja, unterwegs? Ich, ja, so? ich habe
0: was mitgebracht äh, aus der Apostelgeschichte und manchmal wird dann gesagt, das ist so der christliche Urkommunismus. Mhm. Ja? Also muss ihr vorstellen, Jesus ist gestorben und dann war Pfingsten und sie haben begriffen, äh, es geht weiter die Geschichte und dann leben die also zusammen. Und ich zitiere, jetzt habe heute ein bisschen was Längeres mitgebracht. Mhm. Also in der Apostelgeschichte steht dann, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen allen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn. Große Gnade war bei ihnen allen. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und die gaben einem jeden, was er nötig hatte. Joseph aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, ein Levit aus Zypern, der hatte einen Acker, verkaufte ihn und auch er brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also die leben alle einig, sie teilen, was sie haben und wer was braucht, bekommt genug, damit er leben kann. Also das ist das Ideal. Hm. Das will ich aber gleich sagen. Das Ideal scheitert schon im nächsten Kapitel, weil es dann zwei gibt, die doch was für sich selber abzweigen. Hananias okay. und Saphira. Also die Geschichte geht sehr realistisch okay, weiter. Ja. Aber das
1: Urbild ist schön. Das Urbild ist gut. Und ich glaube, das greife ich gerne auf, weil es. ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir nicht so unseren eigenen persönlichen Wohlstand sehen, sondern dass, wir, dass es so in so ein allgemein Wohlstandsgefühl mehr übergeht. Und das müsste man eben anders definieren. Also eben nicht Wirtschaftswachstum, sondern, wir hatten es gerade gehört, sozial, fair, ökologisch, Klima retten. Da müsste man irgendwie so einen neuen Nenner finden. Und ich habe hier diesen Satz gefunden, so was das eigene Verhalten betrifft. Also wohlhabend ist nach, nach dieser, wie auch immer gearteten, Neudefinition, wer wenig Ressourcen verbraucht und das Klima schont. Also Wohlstand bestünde damit nicht im x Urlaub mit dem Flieger, sondern in der Solaranlage, mit der man eigenen Strom erzeugt. Wie findest du das Bild?
0: Ja, das finde ich gut. Und ich denke, dass sich da tatsächlich auch was tut. Also, dass ich erlebe, dass Menschen sagen, wir müssen was tun, wir wollen was ändern. Und dass da dieses neue, jetzt sage ich nochmal, also Narrativ, weil das so ein schönes Wort mhm. ist. Also diese neue Erzählung, was ist wichtig im Leben und was, was, woran liegt dir? wenn mir Leute dann erzählen, ja, sie haben jetzt eine Wärmepumpe und sie sind autark geworden und sie haben Solarzellen auf dem Dach, kostet natürlich auch alles Geld. Aber äh, ähm, ich denke, dass das wichtig ist und dass Menschen auch äh, wichtiger ist, dass es ihnen da, wo sie leben, gut geht. Ja? Also dass du, dass du eine, eine, eine Wohnung hast, in der du dich äh, geborgen, zufrieden und wohlfühlst, das ist, glaube ich, Vielen sehr bewusst geworden, auch in der Corona-Zeit, also dass der Ort, an dem du lebst, für dich ein Ort ist des, des Friedens und dann willst du natürlich auch sozialen Frieden, das heißt, du willst auch mit den Menschen um dich herum mhm. in Frieden leben.
1: Mhm. Nochmal unser Politikwissenschaftler an der Uni Wien, Ulrich Brandt, der sagte, es wäre übrigens unfair, einfach diesen Wandel, den wir gerade hier beschreiben, jedem Einzelnen abzufordern, ständig. Ne? Dass nur wir graswurzelmäßig diese Veränderung herbeiführen können. Er sagt auch, die Politik muss viel mehr und viel stärker Bedingungen dafür schaffen, dass wir den Schalter im Kopf umlegen und dazu... Mal eine Meinung von Marcel Fratscher, der ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der zählt zu den Top 10 Prozent der Ökonomen weltweit, einer der einflussreichsten Ökonomen in Deutschland, der sagt, die Wirtschaftspolitik muss weg von Vermehren des Bruttoinlandsprodukts, vom Vermehren von Finanzvermögen, vielleicht von Vermehren von Erspartem. Sondern es muss ganz anders. Stattdessen muss die Politik sich konzentrieren auf Klima- und Umweltschutz, sozialen Frieden, Gesundheit und Generationengerechtigkeit. Wir haben uns ja gerade in der Umfrage, haben viele Menschen auch gesagt, das hätten wir gerne. Und für ihn bedeutet das, und das fand ich sehr interessant, kein Schuldenabbau, keine Steuersenkung, keine schwarze Null, sondern und das ist top-Ökonom, massiv investieren in die, nennen wir es mal ökologische, soziale, digitale Transformation, Bildung, Forschung, Sicherheit, Schulden machen und vor allen Dingen auch die Reichen stärker besteuern. Also, ähm, tut mir leid, Herr Lindner. Naja,
0: also, weißt den du? hatte ich auch gerade gedacht. Ja, Nach die vorne. Reichen besteuern, warum denn nicht? Weil es gibt ja auch viele Reiche auf der Welt. Da war eine Initiative vor kurzem, wo Superreiche gesagt haben, bitte besteuert uns. Ja, äh, warum, warum denn nicht? Also die Leute, die viel haben, sollen viel abgeben. Das ist ja auch eine soziale äh, Gesellschaft. Und weißt du, wenn einer wirklich viel, viel hat, dann sind für den doch ein paar Steuern mehr oder für die auch <lacht> mhm. äh, äh, wirklich nicht so relevant. Und das ist ja an unserer sozialen Marktwirtschaft doch eigentlich auch das Gute, dass wir sagen, die starken, geben selbstverständlich in den Kreislauf rein, damit auch die Schwachen gut leben kann und damit wir eben nicht hier äh, äh, umzäunte, äh, eingegitterte Communities haben. Ja. ja, also Wohnanlagen, wie sie das in Südafrika oder Südamerika gesehen haben, wo die reichen sich mit Alarmanlagen sonst was abschotten müssen, sondern hier kann eigentlich im Land doch jeder frei leben, weil es diese relative noch soziale Gerechtigkeit gibt. Aber die müssen wir auf jeden Fall stärken, damit uns da nicht beispielsweise auch bei den armen Kindern oder Kindern, die in Armut aufwachsen, eine ganze Generation wegbricht.
1: Die Gewerkschaften auch, die trommeln ja auch immer lauter für ein Comeback der Vermögensteuer. Wird seit den 90ern nicht mehr erhoben und ja, für ganz viele nicht. Leute ist die Zeit jetzt wieder reif, das zu machen, um eben die Transformation, wir hatten es gerade gesagt, auch finanzieren zu können und ich, ich würde mal sagen, also ganz einfach runtergebrochen, weil ich auch so dachte, okay, das klingt alles so komplex und so, Generationengerechtigkeit und äh, Transformation, eigentlich, Margot, bedeutet das doch ethisch und moralisch, das gute alte weniger Egoismus und mehr wie nennt man das Gegenteil, Altruismus.
0: Ja, und ich sag mal, natürlich ist der Mensch auch ein bisschen egoistisch, wollen wir gar nicht, also nicht jeder Mensch sozusagen hat einen Urkommunismus in sich und deshalb muss die Politik das regeln, dass die die viel haben, aber natürlich wissen wir doch auch, dass, dass es Wirtschaftslobby ganz massiv gibt, ähm, Ja, also ich war einmal in Brüssel, da haben wir gesehen, wir haben so ein ganz kleines Büro der evangelischen Kirchen in Brüssel und das sind Tausende von Lobbyisten, die da Einfluss nehmen. Und das machen natürlich ganz besonders die, die ja, die viel Einfluss, mhm. Macht und Reichtum haben und die Wirtschaftswachstum wollen. Also ich denke auch, wir müssen an die Politik appellieren, aber wir sind natürlich alle auch Wählerinnen und Wähler und können da unsere Meinung kundtun und gerade auch Vermögenssteuer. Ich verstehe nicht, was dagegen spricht. So stark kann die Lobby jetzt der Reichen auch nicht sein.
1: Ich nehme an, auch da der Druck, der wird der wird kommen, dass das wieder eingeführt werden wird. Ich, ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, weil du ja gerade diese ganzen Ausgaben hast, die getätigt werden sollten, wenn, wie wir gerade gehört haben, die Mehrheit der Menschen das auch so will.
0: Naja und weißt du, was jetzt ja doch auch so ungerecht ist, das habe ich auch äh, gelesen, also, es wird gigantisch viel vererbt derzeit in Deutschland. Ich habe die Summe schon wieder vergessen, weil ich mit Zahlen nicht so gut bin. Also es sind riesige Summen, die vererbt werden. Und das heißt, es ist von Anfang an klar, wer erbt, hat ausgesorgt. Wer nichts erbt, dem geht es halt in Zukunft nicht so gut. Und da müsste doch auch was gemacht werden. Also Erbschaftssteuer beispielsweise, dass die erhöht wird. Dass nicht so, also dass die einen da ihre ihre Klumpen einfach äh, vor die Füße gelegt bekommen und die anderen äh, wissen nicht, wie sie um die mhm. über die Runden kommen sollen. Also ich denke, die Politik könnte viel tun, aber natürlich muss sie von den Bürgerinnen und Bürgern dafür auch äh, sozusagen gestützt werden und klar werden, dass wir das wollen. Mhm.
1: Und nicht nur von den Reichen, sondern insgesamt auch, wir haben es gerade gehört, mehr Schulden machen, anstatt Schuldenabbau, äh, um diese Transformation zu bezahlen. Das wird dann auch wieder alle kosten. Also, das ist, das wird teuer. Ähm, so dass es eigentlich am Ende dazu führt, dass wir alle ein bisschen weniger auf der eigenen persönlichen hohen Kante haben und stattdessen, ja, so eine Art, der Gedanke von eben, Allgemeinvermögen schaffen für ein lebenswertes Leben. Margot, sind wir beide Träumer, dass wir das hier so, wohlfeil und blumig formulieren und skizzieren. Also jetzt Oder muss ich
0: mal ganz klar sagen, also ohne ist das der neue Wohlstand? Also ohne Träume und ohne Hoffnung und ohne Visionen äh, kann der Mensch gar nicht leben. Also du musst doch die Hoffnung haben auf Veränderung. Und ich denke, wenn der neue Wohlstand wäre, ähm, alle Menschen in unserem Land haben die gleichen Chancen, die gleichen Bildungschancen, haben erstmal genug Auskommen, um gut ernährt über die Runden zu kommen, sind gesundheitlich gut versorgt und wie gesagt, haben Zugang, gleichen Zugang zu Bildung, haben eine Chance auf dem Arbeitsplatz. Das wäre schon so eine Grundabsicherung. Ich bin ja deshalb auch eine Verfechterin von dem. Äh, ähm bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich denke, dann werden erstmal alle versorgt, ohne diese ganze Bürokratie, jetzt muss ich einen Schulranzen beantragen, da muss ich einen neuen Kühlschrank beantragen, sondern so eine, so eine Grundversorgung, die auch für sozialen Frieden sorgt. Und dann kann man immer noch gucken, wer will sich jetzt mehr erwirtschaften, wer will sich da, da mehr engagieren, aber ich denke tatsächlich für einen sozialen Frieden wäre das gut und dann wäre vielleicht auch so eine größere Zufriedenheit da. Ja, ich bin mit meinem Leben zufrieden. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Das fehlt mir manchmal hier im Land bei diesem ganzen Rumgemecker. Natürlich gibt es viel auch in Deutschland, was sich verbessern kann, haben wir ja eben schon gerade gesagt. Aber wenn du dir die Welt anguckst, leben wir wirklich in einem Land, in dem es uns unwahrscheinlich gut geht. Nicht mhm. umsonst wollen sehr, sehr viele Menschen gerne in diesem Land leben. ja
1: Naja, und dann hast du das alte menschliche dass es einfach schwierig ist, von einem Sockel runterzukommen und aufzugeben und zu verzichten und mit weniger klarzukommen. Aber ich, ich deshalb wollte ich sagen, Margot, nach 35 Minuten wollen wir uns jetzt vielleicht darauf einigen, dass, ne, wir hatten am Anfang die steile These, Ende des Wohlstands. Wollen wir sagen, wir erleben hier nicht das Ende des Wohlstands, sondern wir erleben oder wir müssten hin zu einer Art neuem Wohlstand, einem anderen Wohlstand, der vielleicht sogar noch ein besserer Wohlstand ist.
0: Also das finde ich gut, dann einigen wir uns drauf, wir definieren Wohlstand neu und dann ist es nicht das Ende des Wohlstands, sondern ein Umbruch des Wohlstandsbegriffs und ich denke, wir sollten auch gar nicht so viel von Verzicht reden, sondern vielleicht eher von einer positiven Ethik des Genug, ja, mhm. also mhm. Genug äh, macht auch genügsam und äh, dann bist du eben froh und dankbar und fährst mit deinen Kindern an Altwarmbüchner See und kannst da wunderbar schwimmen, Nachmittag mit Picknick machen und alle sind auch glücklich. Ja.
1: Da wollte ich gerade sagen. Und am Ende sind wir eventuell alle glücklicher als vorher. Du, da bin ich gerne Träumer. Das, genau, dann lass
0: uns mal ein bisschen träumen. Das <lacht> Wenn Sie das sein. anders
1: sehen, schreiben Sie uns eine E-Mail: <lacht> MenschMargot@ndr.de Vielen Dank, Margot. Mir hat es Spaß gemacht, mal wieder mal gucken, was wir nächstes Mal für ein Huhnrüpfen <lacht> und für ein Thema angehen. Ganz herzlichen Dank ähm, Ihnen allen da draußen. Viel Erfolg bei dieser Transformation und viel Glück. Und Margot, was noch?
0: Ja, und dabei bleiben Sie behütet. Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der hans lilie stiftung